0: Nós terminamos o mês, que foi um mês passado, foi um mês tremendo. Deus nos falou tanto conosco né? É, sobre manifestando o reino. E nós, esse mês de julho, nós vamos tratar com um tema que sempre tratamos. Há meses, por exemplo, mês de maio nós falamos sobre a família. Mês de julho, normalmente nós falamos sobre missões, evangelismo. E mês de outubro nós falamos sobre guerra espiritual, é, sempre falamos sobre algo de guerra espiritual esse mês nós vamos falar o nosso te, o título ou digamos o nosso tema será a quem enviarei está baseado no texto de Isaías capítulo 6 quando Deus se apresenta no templo e diz assim quem enviarei? quem há de ir por nós? Isaías respondeu eis-me aqui Eis-me aqui. -me a mim. Ah, eu não ouvi direito, irmãos. Eis-me aqui. Envia-me a, Envia a mim. Muito bem, eu quero começar, eu quero começar hoje, como eu comecei na quinta-feira. Quinta-feira foi muito bom o culto, muito bom, foi uma benção, o culto de quinta-feira. É, eu quero começar com um testemunho. Nos anos 80... Nós éramos muito evangelísticos, né? A gente amava, a gente ia em todo lugar que a gente achava que deveria ir para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. A gente ia no Carandiru, no antigo Carandiru. Não sei quando se lembra do Carandiru. <risos> Espero que se lembre só de falar, né? Não de estar. O Carandiru, nós íamos todo domingo pela manhã. Inclusive, nós temos o testemunho... Nós ganhamos para Jesus dentro do Carandiru, um jovem. E esse jovem hoje, ele é um pastor. E um excelente pastor. Poderoso servo de Deus. Nós ganhamos dentro do Carandiru, dentro de uma cela, de uma prisão. Nós íamos na Febem, quilômetro 18, Raposo e Tavares, menores infratores. Ai, Senhor. Era duro. E nós íamos na Praça da República, toda sexta-feira, toda sexta-feira, era algo que fazia parte da vida, era, um, era mais do que um chamado, era, uma, era um, algo que estava enraizado em nós, nós não podíamos deixar de fazê-lo. Nós saímos da, do, do curso teológico, da faculdade teológica e nós íamos para a Praça da República com violão e cantávamos e juntava muita gente. Naquela época, eh, drogados, homossexuais se reuniam na Praça da República, à noite, tarde, madrugada. Às vezes nós saímos duas, três da manhã, nós saímos de lá. Um dia... E nós pregávamos, fazíamos apelo, e tinha muitas conversões, muita, muitos jovens, muitas vidas foram salvas desse trabalho. que Não me lembro durante quanto, quantos anos nós fizemos esse trabalho. Um dia... Uma irmã da igreja me procurou. Ela já é falecida, uma pessoa muito querida. Ela disse que ela foi para o... Isso depois de muito tempo. Acho que já nós nem estávamos mais, nós estávamos já com a igreja, se não me engano. Ela, ela me contou que ela viajou para o Nordeste. E no Nordeste, ela foi passar uns um dias, férias no Nordeste, e ela visitou uma igreja no Nordeste. E nessa igreja chamaram para ela falar alguma coisa, dar um testemunho, falar alguma coisa. E ela foi à frente e ela deu testemunho. De onde, e disse de onde ela era, que igreja que ela era, de onde ela veio, etc. Quando, quando terminou o culto, um jovem procurou ela. E disse assim, a senhora é da igreja tal, 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 igreja tal. Ela disse, sim, eu sou. A senhora conhece um rapaz assim, 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 assim. Ela disse, bom, assim, assim, assim era. A senhora conhece um rapaz magrinho, magrinho, narigudo, cabeludo, que ele prega lá na praça e tudo? Ela falou, eu sei quem é, é o Rubinho. Aí ele disse, pois é, eu, te, eu sei, porque eu tenho folheto que me entregaram com o carimbo da igreja, o nome da igreja endereço, mas eu não me lembro o nome dele. Por quê? Porque ele estava pregando quando eu passei na praça. Eu fui para São Paulo há muito tempo, vivia sozinho, e entrei nas drogas, entrei nas drogas, e por causa das drogas também entre, entrei na homossexualidade. E eu estava andando, vagando ali na praça, quando eu vi ele pregando. E eu parei, e me deram um folheto. E eu fiquei ouvindo, e eu fiquei ouvindo. Antes dele terminar, eu fui embora. Eu falei, não vou mais ficar aqui eu vou para casa, eu morava numa pensão sozinho, fui, entrei no quarto, me ajoelhei, dobrei meu joelho e disse, se, Senhor, se tu és o Deus, e se tu és real, como aquele jovem estava falando, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu não quero mais viver desse jeito, e ele falou que ele sentiu a presença de Deus na vida dele, ele se levantou daquela oração, Pegou as coisas dele, pegou um ônibus e voltou para casa. Voltou para casa, procurou uma igreja, se entregou ao Senhor. E ele disse, eu quero que a senhora procure ele, diga para ele, por favor. Porque ele nem sabe quem eu sou. Mas ele estava naquele lugar. E eu passei ali. E Jesus me salvou. E quero que você diga para ele, que a senhora diga para ele, que eu estou no seminário. Estou estudando e vou ser pastor. Isso é poderoso. Não existe nada mais maravilhoso do que isso. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E isso é tão poderoso e maravilhoso que não tem nada a ver com a gente, simplesmente tem a ver com responder. A um chamado de Deus. Quando você diz: Eis-me aqui, envie-me a mim, algo poderoso vai acontecer. Quando você responde a esse chamado do Senhor, algo poderoso vai acontecer. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 10, capítulo 13, versículo 15, porque esse texto nos diz algo interessante. Romanos 10, 13 a 15, assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler de novo. Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como pregarão se não forem enviados? Se não forem enviados, como aqueles que precisam ouvir, ouvirão? Independente se você é uma pessoa que crê na predestinação, porque muitos creem na predestinação, há um mover dos reformados hoje na igreja daqueles que são calvinistas e creem na predestinação. Isso é, eles creem que Deus já escolheu, Deus já decidiu quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Então, é, se nós tomarmos isso literalmente, então a gente não precisaria pregar o evangelho. Aí eles dizem não, mas mesmo aqueles que Deus escolheu para a salvação precisam ouvir. Ok, tudo bem. Então todos precisam ouvir os eleitos, os não eleitos, os predestinados ou não predestinados. Todos precisam ouvir, porque senão não pode crer, porque a fé vem pelo ouvir. Senão não podem crer, se não ouvem, se não não, não ouvem porque não, não alguém não falou, não, não ninguém foi enviado. Então, há um chamado que vem de cima. Esse é o chamado de Deus. É um chamado que vem do céu, da glória. A quem enviarei? Quem irá por nós? É um chamado para todos, todos. É um chamado válido até hoje. É um, um chamado válido até que Jesus volte. Até que cheguem os, no, os novos... A nova terra, o Novo céus e a nova terra. É um chamado importante. Para cada um de nós que estamos aqui, a quem enviarei? Eu quero enviar você, o Senhor está dizendo. Eu quero enviar você ao lugar onde você está, a sua casa, a sua família. Você é um enviado de Deus esse lugar. Há alguém que o Senhor quer salvar. E Ele quer te usar para isso. Agora... Eu quero ler outro testemunho. <risos> Diz assim, faz muito tempo, eu tinha por volta de 13 anos, e minha mãe acabou indo na, na Igreja Cristo Santo por um tempo, depois de ter ido em inúmeros lugares para obter uma resposta às suas aflições, o apóstolo Rubens, na época pastor, se colocou à disposição para ajudar e ir em casa e ensinar a palavra e orar por respostas de Deus. Quando começou a ir em casa, ele perguntou por que ela não me levava junto para a igreja. Ele tinha 13 anos. E ela disse que havia tentado, mas eu não queria, pois eu era bastante rebelde e teimoso, além de não acreditar muito. Ele, então, tentou algumas vezes conversar comigo e entender o motivo pelo qual eu não queria ir e tentou me ajudar. Eu nunca fui e na última vez que ele esteve em casa ele disse que iria orar pelos problemas que a minha mãe enfrentava e pediu que ela continuasse firme. Depois ele olhou para mim e me disse que entendia porque eu não queria ir para a igreja e era porque eu não compreendia a importância de Jesus na minha vida, mas ele disse que o Espírito Santo havia dito a ele que um dia eu iria entender e eu estaria sentado em um dos bancos da Igreja Cristo Centro. Ele disse, um dia você vai estar lá na igreja. E na época eu ri e disse que era impossível, porque eu não queria ir para a igreja, e se eu fosse, haveria tantas outras igrejas, e por isso seria impossível estar exatamente nessa igreja, Cristo Centro. Ele me respondeu que não era impossível, e o Espírito Santo havia dito que eu estaria lá, e ele tinha certeza absoluta disso. Eu lembrei disso quando hoje, aos 33 anos, me sentei na cadeira da igreja de Cristo Centro e ouvi a pregação do apóstolo e lembrei de quando ele ia na casa da minha mãe e tudo o que ele me disse. Ele está aqui na igreja, está casado, tem 33 anos, passou bastante tempo, né? Mas Deus respondeu. Deus sempre, Deus sempre faz o que um enviado pede e ora, se você orar, se você for, e orar e crer, Deus vai te usar para salvar famílias inteiras, porque o que você tem que fazer, você tem que fazer, o resto é Deus quem faz, não podia pegar esse rapaz e trazer ele para a igreja tapa, nem amarrado, nem obrigado, eu só poderia dizer qual era a vontade de Deus para a vida dele, e estar naquele lugar, se eu não estivesse naquela praça, pregando a palavra, não sei, provavelmente Deus salvaria esse rapaz de outra maneira, não sei. Mas a gente estava ali. Nós estávamos ali. E Deus salvou aquela vida por seu plano e seu propósito divino. Há um chamado que vem de cima, que é o chamado de Deus. Há um chamado que vem de baixo. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Eu já preguei sobre isso há anos atrás. Um chamado que vem de baixo. Quando Jesus conta a parábola, ele conta a parábola de um, de um homem rico e de um homem pobre, chamado Lázaro. Diz o texto que esse homem pobre, esse mendigo se sentava, estava cheio de feridas, provavelmente teria, le, teria, teria lepra, e ele se sentava à porta deste homem rico e desejava comer o resto de comida que caía da sua mesa parece-me, segundo Jesus ensina, e não podemos dizer, não sabemos se essa essa história é verdadeira, isso não importa ou não, Jesus contava parábolas para ilustrar princípios e verdades. É, esse Este homem rico provavelmente não prestava atenção e, e não dava bola para esse pobre miserável que sentava à porta da sua casa. Um dia diz a palavra diz o texto, depois você pode ler em uma... Um, não me lembro o texto. Lucas, capítulo 16. Você pode ler, eu não anotei, mas você pode ler. Eu não vou ler porque é muito grande a história. Então, diz o texto que é, é, esse mendigo Lázaro morreu e foi para a presença de Abraão, por céu. E o rico morreu e foi para o Hades, para o inferno. É, e o senhor que do inferno, é, este, este homem rico viu Lázaro na presença de Abraão, na glória de Deus, e ele desesperado disse, pai Abraão, por favor, por favor, e o texto é muito claro, se eu não me, não me engano, no versículo 18 diz assim, é, envia alguém a minha casa, a casa do meu pai, tenho cinco irmãos, envia alguém, envia alguém, para falar da palavra, para que eles não venham para este lugar, onde eu estou, ele estava sofrendo, e o texto diz que era um lugar de tormento, um lugar de tormento, ele estava em um lugar de tormento, e olhou para um lugar de paz, sabendo que não podia sair dali, ele não pediu que o tirassem dali, ele sabia que não podia mais sair dali, mas que alguém fosse, que alguém fosse a casa de seu pai e pregasse para que eles, seus irmãos, sua família não fosse para este lugar. Ora, nós aprendemos aqui algumas coisas nesse texto, aprendemos sobre a realidade do céu e do inferno. E aprendemos também o destino, sobre o destino de todos os homens. E quando nós somos enviados por Deus, somos enviados para livrar alguém do inferno. Eu Por que eu quero ir aonde Deus me mandar? Porque eu quero salvar vidas do inferno. Eu quero livrar vidas do inferno. E quando eu entrar no céu, quero que entre muita gente atrás de mim. Que fila é essa atrás de vocês? São todos aqueles que eu livrei do inferno. Amém? Não sei se será assim, mas tomara que fosse. Né? Aí você vai dizer, peraí, então eu preciso trabalhar mais. Né? E aqui nós vemos um chamado que vem lá de baixo. No sentido Não no sentido literal, se for, também não importa. Um chamado que vem do inferno. Se alguém, se fosse possível que as portas do inferno se abrissem e todas as pessoas que estão lá tivessem a oportunidade de fazer um pedido, sabendo que elas não podem mais sair de lá, o que vocês acham que elas pediriam? Hã? Por favor, me manda uma Coca-Cola. Me empresta o ventilador. Não. Elas diriam, por favor, por favor, vão na minha casa, vão na minha família, por favor, falem de Jesus, preguem a palavra para que eles não venham para este lugar de tormento. Porque o céu e o inferno, o inferno é uma realidade. Nós, o mundo não tem dificuldade para crer que o céu é real, mas o mundo está tendo dificuldade para crer que o inferno existe. Porque as pessoas dizem, como pode ser que um Deus bom mande alguém para o inferno? Como pode ser que Deus tenha criado um ser a sua imagem e à sua semelhança e o ama? O enviará à ao, 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 perdição eterna. A questão não é uma questão de que Deus manda ou não manda, é uma questão de escolha e de decisão. E eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas esse é o chamado que vem lá de baixo. Há um chamado que vem do inferno. Há um clamor que vem do inferno. Eu li uma vez um artigo de uma missionária chamada M. Carmichael. E esse, e esse testemunho dessa mulher fez parte do meu chamado. Tocou minha vida. E o texto fala de um sonho que ela teve. E o sonho dela, o título do sonho dela foi o clamor do inferno. Ela ouviu o clamor do inferno e ela disse que isso era a pior coisa, a coisa mais terrível que ela já ouviu na vida dela. Então, meus irmãos, nós temos que viver para ir para o céu? Sim, nós vamos para o céu, mas também devemos viver para levar muitas vidas conosco para o céu para resgatar muitas vidas do inferno, da perdição eterna. Mas há um chamado que vem de dentro. Esse não é para todos, esse é para muitos, é para alguns, mas não é para todos. É para aqueles que sentem uma inquietação interior de ir a algum lugar, de falar para alguém, de servir ao Senhor. Nem todos têm essa, 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 essa inquietação, esse calor, esse chamado. Um dia, o jovem me perguntou, é, apóstolo, é, será que eu tenho um chamado de Deus? Porque eu não tenho certeza, mas eu sinto no meu coração arder um desejo profundo de servir a Deus, de pregar o evangelho, de falar de Jesus. É, e ele me perguntou se aquilo que ele sentia era um, parte do chamado de Deus, e eu disse, sabe de uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei te dizer na sua vida se isso é parte do chamado de Deus ou não. O que eu posso te dizer é que tem muita gente na igreja que não sente mais nenhuma coceirinha de falar de Jesus e de ir a algum lugar pregar o evangelho. Tá muita gente na igreja não sente nem nenhum desejo, nenhuma vontade de ir. Então talvez seja essa a diferença entre quem tem o chamado que vem lá de dentro, que bate lá dentro, que nos leva a fazer coisas loucuras, como nós fizemos quando nós saímos do Brasil em 1988, dia 8 de janeiro de 1988, dia 8 de fevereiro de 1988 com quatro malas, dois filhos, um no braço e outra barriga. Ela, né? Não na minha. Misericórdia. Deixamos tudo. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família, deixamos tudo para servir ao Senhor. Só faz isso quem tem um chamado que vem lá de dentro. Que quando queima o coração... Quando a alma nela e deseja. E finalmente há uma necessidade. E essa necessidade que está lá fora no mundo é o chamado que está lá fora. Há um chamado no mundo. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está clamando pela mensagem do Evangelho. O mundo está clamando por uma resposta à sua alma. O mundo está clamando por libertação, por cura. O mundo está clamando por algo diferente, algo novo. Há um vazio, esse vazio, a falta da presença de Deus. E esse vazio no mundo traz a necessidade. Esse é um chamado que vem de fora. O evangelho não é apenas um sistema de mudança moral. Ele é a verdade que transforma a vida de quem o recebe na totalidade. O evangelho é nova vida, não é nova religião, não, é, não são novas ideias, é nova vida, é vida nova. Esse amém, ele está tão triste amém. que nem parece que realmente o que eu falei é uma verdade. Amém ou não amém? Amém! Amém! <risos> Quando você ouve uma verdade, diga amém, porque a verdade não é nossa, ela é do Senhor, é da palavra. Diga amém de verdade, faça festa. Porque o Senhor está falando, o mundo não precisa de um programa que nos ajude a melhorar. Como prometem as dietas famosas aí, né? e diz você vai ter uma vida melhor, se você for magrinho, eu conheço muito magrinho que não tem uma vida melhor. Né? porque não tem nada a ver, não é uma promessa como essas dietas, que prometem milagres, o evangelho é morte e ressurreição, é morte e nova vida, e nova vida, vida abundante, Efésios capítulo 2, versículo 1, a 6, assim, Efésios 2 e a 6, vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, Deus nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus há uma nova vida há um novo lugar de vida há um, há um novo lugar de autoridade há uma presença de Deus em nós Estamos em lugares de autoridade. O Senhor nos chama, assim como o Senhor chamou Adão. Quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele disse, vocês vão se multiplicar, vocês vão subjugar o mundo. Vocês vão dominar sobre todas as coisas criadas. O que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo Adão e Eva como cooperadores com Ele. Na manutenção deste mundo, no cuidado deste mundo, na mordomia deste mundo. E isso não é diferente. Quando o Senhor nos envia, Ele não nos envia apenas para transformar pessoas. Ele também nos envia para transformar lugares. Amém. Transformar ambientes. Amém. Nós chegamos num lugar chamado risca-faca. No estado da Bahia, divisa com Sergipe. Nós começamos a ir neste lugar. A irmãzela está aqui, boa sergipana, ela sabe do que eu estou falando. Era o risca-faca porque quando tinha briga, os caras puxavam o facão, ficavam ameaçando um outro, riscando o chão para depois cortar o pescoço fora. Então, nós começamos a ir, atravessar uma pontezinha do estado do Sergipe para Bahia e no risca-faca. Era uma pobreza. Terrível. Total, total. As crianças doentes, barrigudinhas, bem barrigudinhas, cheias de coceira, piolho. Era impressionante. Não tinha água, não tinha água. As casinhas eram de sapé, de barro, de sapé. É, chão de terra. Era, na coisa era difícil. Aí nós íamos, levávamos cestas básicas e nós íamos pregar lá começamos a ministrar na casa de um senhor baixinho, que tinha uh, uma casinha de sapé, tinha um, 300 filhos, tudo barrigudinho, aí já outros filhos, já era filho da filha mais velha, que tinha 15 anos, era tudo assim, e nós começamos a ir nesse lugar, e começamos a pregar, e começamos a pregar a palavra, e começamos a ministrar, levávamos cesta básica, sim, levávamos roupa, mas levávamos também a palavra, e orávamos, e ministrávamos, e aí, compramos um terreno do lado da casa desse irmão, construímos um salãozinho e começamos a pregar. De repente, um dia nós chegamos lá, ah, risca a faca, risca a faca. Não chama mais risca a faca. Mudaram o nome. O nome agora do bairro chama Bom Viver. Agora tem asfalto, tem água. Tem água, tem asfalto. Todas as casas são de tijolo. Já não vi nenhuma criança barrigudinha correndo para lá e para cá. Já não é risca-faca, é bom viver. Por quê? Acreditem eles ou não, não importa. Porque a verdade é verdade mesmo que ninguém acredite nela. Ela continua sendo verdade. Sim ou não? Hoje é bom viver. Construir uma escola enorme na frente, uma escola, no começo... A primeira coisa que chegou água, quando chegou, foi a água. Quando chega a água, chega a vida também, né? Chegou a água. E puseram uma torneira na frente da casa do irmão. E aí veio o asfalto, e aí veio toda a... Você chega lá, agora é outra coisa. Eu creio, não importa se eles não creem, eu creio que essa mudança tem a ver com o evangelho que foi pregado naquele lugar. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, Deus transforma homens... E transforma lugares também. E isso pode acontecer na tua casa. Pode acontecer no lugar que você vive. Começa a orar aí, começa a crer na transformação deste lugar. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, apóstolo, tudo quebrado na minha casa. Eu não aguento mais. Ah, as portas dos armários estão tá tudo arrebentado. Você senta no sofá, pula uma mola para cima. Tudo quebrado, tudo velho tudo arrebentado, eu falei, irmã, começa a crer, começa a orar, você não tem como resolver isso, então começa a orar, começa a crer, na transformação do Senhor, o Senhor já transformou a tua vida? Já, então começa a orar para Ele transformar a tua casa, transformar o lugar onde você está, tirar todo esse lixo aí, trazer bênção, e Deus começou a transformar, a gente tem que crer, um dia eu cheguei ao pastor, eu não sei se você está aqui, eu sempre conto esse testemunho, eu cheguei ao, ao, ao pastor, ao apóstolo lá de do, do Belém do Pará, quando eu comecei a ir para lá, irmãos, misericórdia, tem paraense aqui, cadê, eu acho que os meninos estão lá dando aula para as crianças, vocês sabem o que eu estou falando, ali está a nossa paraense lá, é um calor insuportável. Um calor terrível, terrível, terrível. E eu, eu, quando eu comecei a ir lá, o pastor não tinha nada. É, era uma situação terrível. Ele tinha um ventiladorzinho todo quebrado. E o ventiladorzinho, ele, ele soprava assim. Aí quando ele che ia chegando no final, ele fazia... e ele voltava... Falava em línguas o ventilador. Aí ele ia... E voltava... Era o ventilador que eles colocaram para eu dormir. E eu suava, suava a noite inteira. Era terrível. Havia muita necessidade. As coisas estavam velhas. Ele não tinha nada. Falei, pastor, você não tem uma cafeteira para a gente fazer café? Eu não tenho. Não tenho nem café. E eu falei assim... E um dia eu sentei à mesa com eles assim, vamos orar. Vamos orar aqui, pastor, eu declaro que isso vai mudar. Que essa situação vai mudar. Que Deus vai renovar tua vida, tua casa. Que Deus vai levantar teu ministério. Que Deus, Deus transformou a tua vida, agora vai transformar a tua sorte, a tua casa. Bom, eu vou resumir a história. Ele agora tem a casa dele. Linda, a casa dele no é um condomínio. Amém. E ele fala assim, o apóstolo vai vir aí. Vou colocar um ar-condicionado no quarto. Porque eu não quero mais que ele passe calor. Vê como a transformação de Deus abençoou a tua vida. Amém. Aí a gente começou a ir para lá agora. Ah, dorme o ar-condicionado. Não queria mais sair do quarto. Mas saía do quarto e ia para a sala Jesus amado. Aí, a última vez que nós fomos, ele escreveu para mim e disse, apóstolo, coloquei ar-condicionado na sala. Agora você não, vai passar frio em, você não vai passar calor em nenhum lugar da casa. Oh, é Tinha um carro velho sem ar-condicionado, o calor que a gente passava. Aí chovia, porque chove muito, fechava os vidros, nublava tudo e nós dois assando lá dentro do carro. Agora tem um carro com ar-condicionado. Você não vai mais passar calor aqui em Belém. Vai dormir bem, vai andar bem, vai comer bem. Deus faz. Deixe-se ser enviado por Deus para transformar. Transformar vidas e transformar lugares. Infelizmente, a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. As pessoas estão envolvidas em ideologias malignas. Há dois princípios terríveis hoje que estão dominando toda a mentalidade da sociedade hoje. Uma se chama, um se chama animismo. O animismo que diz que tudo ah, não existe diferença entre o espiritual e o físico. Que tudo, tudo tem alma. Homem tem alma, árvore tem alma, cachorro tem alma, pedra tem alma. Por isso tem gente casando com cachorro e fazendo sexo com árvore. Sim ou não? Está aí as notícias. Mas outro princípio ideológico pior é o chamado secularismo. Que diz que não, não precisamos ter religião, que não temos necessidade de religião. Que podemos deixar que as pessoas escolham se querem ou não ter uma religião. É, o secularismo é a construção de uma sociedade sem Deus. A construção de uma sociedade sem fé. É isso que está acontecendo. E no secularismo impera o materialismo. Qual é a resposta para tudo isso? Qual é a resposta para toda essa mentira? A resposta é a verdade. E a verdade é o evangelho que está em nós. Quando onde eu vou, o evangelho está comigo, a verdade está em mim. Cristo está em mim. Cristo em mim. A esperança da glória. Da glória. Não da miséria, nem da tristeza, nem da dor, mas da glória. Então, por isso o Senhor está dizendo: a quem enviarei. Por isso Jesus disse: Jesus disse aos discípulos, a Serra é grande, mas os cearenses. É... Eu tinha que falar isso. Os ceareis são é um poucos. Não, irmão. Não é Ceará, é Seara, ok? A Serra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da Seara, que envie, envie trabalhadores para a Seara, para a obra de Deus. Para, para a igreja do Senhor, envia. O evangelho é a resposta a esse mundo. Agora, crer no evangelho é necessário, mas não é suficiente nós somos enviados para discipular as nações. Discipular as nações. Elas precisam ter uma transformação. E essa transformação é um processo metamorfósico. É, um, é, um, é, um, é uma transformação de mente, é uma renovação da mente que acontece através do discipulado. O cristianismo... Olha, o evangelho... É muito mais do que evangelismo. O evangelho é a resposta a todas as necessidades humanas. Quantos creem nisso? Quantas necessidades humanas? Todas as necessidades humanas, o evangelho. O cristianismo é verdadeiro, mesmo que ninguém creia nele. Ele é verdadeiro. O cristianismo é verdadeiro porque Deus é real, porque Deus existe. A verdade, ela é objetiva. Ela é, ela continua sendo verdadeiramente verdade independentemente de quem crê nela ou não. Então, nós somos chamados para encher a terra com a glória de Deus. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, versículo 9. Isaías 11, 9. Olha, eu preciso terminar, então eu preciso de você... Sampe... é. o Joe, por please. Apóstolo Joe, vem. Isaías 11, 9 diz assim... Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória. Aleluia! A terra se encherá da glória do Senhor, como... As águas cobrem o mar. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer através da nossa vida. Quando nós fomos enviados a este mundo. Ao lugar onde nós estamos. Levando. Levando. O conhecimento de Deus. A palavra de Deus. Porque é o conhecimento. Da verdade. Que liberta. E conhecereis. A verdade. E a verdade vos libertará. E esse conhecimento encherá a terra. Oh pai, usa-nos para isso. Essa é a vontade de Deus. Esse é o nosso chamado. Enviados para encher a terra com o conhecimento do Senhor. Se nós podemos fazer a diferença no reino espiritual. Nós vamos também fazer a diferença no reino físico. Quando... O Senhor disse para Abraão onde você colocar a planta dos seus pés. Este lugar será santo, será santificado. Quando você colocar as plantas dos seus pés neste lugar. Este lugar é santo porque nós estamos aqui. É casa de Deus porque nós estamos aqui. Porque Deus está onde nós estamos. Nós vamos embora e fica Deus fica aqui, o Espírito Santo fica aqui. Não, você está indo, o Espírito Santo está com você. Está no carro contigo, está no, no, no ponto de ônibus com você, está no táxi, está no Uber, está em to... ele está com você. Então, você está ali, a glória de Deus está ali, o conhecimento de Deus está com você. E tem alguém precisando ouvir sobre o conhecimento de Deus. Se ao nascer de novo, nós mudamos. Quantos mudaram? Digam glória a Deus. Quantos sabem que foram mudados pelo Senhor? Aleluia. Então, nós também, porque nossa moral mudou, nossa história mudou, nós também podemos provocar essa mudança ao nosso redor. Aleluia. Eu estava vendo o Carlinho sentado ali, né? e eu me lembrei do irmão Carlos. Do dia que o irmão Carlos faleceu, muitos de vocês não sabem... Quem foi o irmão Carlos? Mas quem sabe sabe do que eu estou falando, né? O, o, o Toninho foi o substituto do irmão Carlos. à altura, né? O irmão Carlos era nós o amávamos demais. Mas o dia que ele morreu nós o velamos aqui. O bairro inteiro estava aqui. O dono da loja, o dono do sei que, o dono não sei quê, o dono da não... gente que veio do shopping veio um monte de gente dizendo: "Seu Carlos, seu Carlos sempre estava". Ele sempre falava de Jesus, ele sempre cantava, ele dava glória. Muita gente ao redor veio prestar uma homenagem a uma pessoa simples, que a única coisa que fazia onde um ia, era falar de Jesus, cantar, adorar, e dizia assim para as pessoas, eu vou orar por você, eu vou orar pelo seu negócio, eu vou orar, e orava pelas pessoas, e orava pelas lojas, todas elas estavam aqui. Ir ao mundo, ir às nações, significa dizer para eles que eles precisam crer, que eles precisam voltar ao plano de Deus para a vida deles. Nós sabemos que primeiro, se queremos mudar uma situação, um lugar, precisa mudar o coração das pessoas. Senão não adianta. Nenhuma política, nenhuma ideologia, nem esquerda, nem direita, nem esse, nem aquele, ninguém. Alguns eu garanto para você que vai ser pior, vai ser desgraça. Então, não vote nele. Mas, posso dizer uma coisa para você: não é política, não é ideologia. É a transformação do coração através de Jesus. É Cristo no coração do homem. A tarefa da igreja é essa. Essa é a tarefa da igreja. Nós não devemos apenas sonhar e orar por um mundo melhor. Nós devemos orar e sonhar com o um mundo melhor, mas nós podemos fazê-lo. Nós podemos fazer acontecer, porque nós temos a resposta a esse mundo. Amém? Amém? Eu quero fazer algo diferente. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Aleluia, Jesus. Eu quero. Há muito tempo que eu não faço isso, né? Não sei porquê, mas eu disse que a gente ia voltar a fazer, que Deus ia voltar a fazer coisas grandes no nosso meio, né? Há muita gente nova nesse tempo conosco. Deus já fez grandes coisas, há grandes testemunhos do que Deus já fez. Olha essa vida desse menino que está com a gente agora vendo cumprir na sua própria vida o que Deus disse. Então eu quero... Porque homens que têm um chamado de Deus, eles têm a graça e a unção de Deus de, de influenciar a outros, de transferir a outros essa, esse chamado, essa unção, essa graça. O Senhor literalmente hoje está aqui dizendo, a quem enviarei? O mundo está se destruindo, se deteriorando. O mundo está maligno, a mentira está imperando na sociedade, o engano, as ideologias, a falsidade, a corrupção, a miséria moral. A quem enviarei? O Senhor está dizendo. Um dia, alguém pregou sobre isso. E fizeram um chamado. Quem quer responder esse chamado de Deus para a sua vida hoje? Eu, eu, fui, eu saí disparado. Eu cheguei o primeiro que todo mundo. E toda vez que havia um chamado para servir, eu era o primeiro que estava lá. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas. A gente fica tão preocupado com os problemas. Problemas de igreja, problemas de pessoas, problemas disso, daquilo, funcionou, não funcionou, fez, não fez, falou, não falou. Ah, é, é desse jeito, não é desse jeito, é assim, é melhor, assim, é pior. A gente fica tão discutindo essas coisas, essas coisas são tão superficiais. O que Deus quer é agir. Deus quer usar a nossa vida para encher essa terra do conhecimento da sua glória. A começar pela igreja. Então, quantos vão hoje responder esse chamado do Senhor? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.